0: Мне понравилась фраза, что мальчики болеют мамой, но лечатся женами.
1: Обращение
0: к мужчинам Вероники Дорин. Давай.
1: Мне Ты хочется вот эти... выветрить, ну вот как-то проветрить мужские головы. Может ли реально инфантильный мужик как-нибудь стать мачо? Ну реально же подкаблучники.
0: Слушай, что? мы тут собрались не для того, чтобы утешать всех.
1: Ты же понимаешь, что многие женщины не проходят проверку мамой. Поэтому не сложилось у него с тобой.
0: Потому что в магазине
1: познакомился. Ну да, если там куль Девы Марии, то как блядоту какую-нибудь себе взять в жены?
0: Когда мальчик растет в окружении властных женщин, он привык подчиняться женщине.
1: Ну вот и поговорили.
0: Разговорчики по Фрейду. Подкаст
1: психологов. Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
0: А важном по делу.
1: Про это, но совсем не о том.
0: Давайте вместе поговорим о том, что интересно.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Здравствуйте, наши слушатели. С вами сегодня подкаст «Разговорчики по Фрейду». И мы, Вероника Дорингер и Арсений Володько.
1: Тема нашего сегодняшнего подкаста – отношения матери и сына.
0: А почему у тебя такая тема вызывает интерес?
1: Ты знаешь, я недавно смотрела спектакль в Республиканском театре белорусской драматургии. Вышел спектакль, прям нашумел, шумевшая премьера, аншлаг, невозможно купить билеты. Спектакль называется «Шлюп с ветром». Этот спектакль поражает ну, не только своей постановкой, но ну, и оригинальностью постановки, но и темой, которая там раскрыта. Это тема как раз-таки отношений э, сына с матерью. Происходит свадьба мужчины с женщиной, ну и присутствует мать этого мужчины. Что с ним происходит, как его колбасит. Первую брачную ночь там прям показано, как он ползет, Он вроде вот-вот к своей жене уже но приблизился но он разворачивается и прям со стоном ползет к своей матери, к ее как бы груди. Ну, то есть это смотреть, с одной стороны, жутко, и в то же время очень, очень наглядно можно увидеть, какие бывают нездоровые отношения у сына с матерью и чем это чревато. В
0: прошлый подкаст мы говорили про в общем отношение детей с матерями, угу. а в этом решили затронуть гендерную проблему отношения сына и мамы.
1: Да, в общем-то, ну, и ведь, наверное, часто и к тебе на консультацию приходят, может быть, женщины, которые жалуются, что...
0: Знаешь, у меня скорее больше наоборот, у меня довольно много мужчин, которые испытывают влияние своих матерей. Да, я встречал, конечно, и женщин, которые жалуются на своих свекрови. В их семье больше там руководит свекровь. Она главная, что она влазит и в воспитание детей, и в хозяйство, и указывает, как жить, что делать. Сын только слушается ее, ресурсы, в том числе и финансовые, отдает ей. Но чаще всего все таки у меня почему-то так сложилось. В основном парни... Не то, что они жалуются там на матери нет. Скорее, в ходе работы выясняется, насколько сильно влияет мама на них. Я помню вот один такой эпизод. Мне, значит, позвонила мама, пыталась попасть на консультацию. Первоначально вроде бы как она. Потом она начала говорить про сына. Я вообще не очень люблю записывать людей, когда кто-то из родственников пытается кого-то записать. Это было уже много лет назад. Мы договорились с ней, что придет она. Но по итогу пришел ее сын. То есть на терапии сын оказался под влиянием мамы. Более того, там такая интересная история... Вот если кто смотрел сериал «Клан Сопрано», там у Тони, Тони Сопрано была мама. И на протяжении всего сериала он занимается психоанализом, и тема мамы там довольно много фигурирует. Uh-huh. Были эпизоды, когда она заказывает своего сына, чтобы его убили. При этом она все время играет роль такой жертвы, которую все обижают. А на самом деле она очень много в семье руководит. И вот в той семье тоже мама руководила практически всем. И сын почему пришел? Потому что мама сказала, что жена сына не то, что имела связь с его отцом, а вот она ну как-то зашла в комнату, и там была твоя жена, и там какая-то происходила сцена, и да, там вроде бы ничего такого не было, но мне показалось, между ними что-то есть. И вот сын приходит ко мне с этими чувствами, что моя жена изменяет мне с моим отцом. Со слов матери.
1: Ужас. Ну, реально, потому что я тоже сталкивалась с такими разными ужасными историями. Я тоже помню, ко мне приходила мама э, мужчины, вычисляя его жену, взяла ее телефон, просмотрела все э, ее как-то сообщения, распечатывала. они чуть ли не ее не прослушивали, представь. В итоге, конечно, эта пара развелась. Мне кажется, еще хорошо, когда влияние такое активно внедряющееся, его можно тогда распознать. А есть влияние такое очень скрытое. Вообще, короче, я начала э, рыть эту тему. Есть название этого комплекса, комплексы касты, когда сын психологически становится мужем своей матери. Когда женщина на место своего, ну, правда, мужа ставит своего сына. Я наблюдаю в повседневной жизни, как, например, женщины рожают сыновей. И что-то в их отношениях с мужем происходит. Муж становится плохим, плохо зарабатывает, не умеет там как-то хорошо обращаться с ребенком или следить. Ну, в общем, становится плохим папой и плохим мужем. Мало женщин понимают, что они, что они делают. Какое-то неосознанное действие. Но они мужчину таким образом реально отодвигают. И воспитывают сыновей сами.
0: Ну, я вот наблюдаю за тем, как моя жена, сколько она времени проводит с сыном, uh-huh. как она в него вкладывается, а я так иногда троллю ее, говорю, ну вот он подрастет, станет большим, потом приведет девушку, которая тебе может не понравиться, uh-huh. и она будет им руководить. указывать, что ему делать, и он будет слушаться ее, а не тебя. Представляешь? Понимает, что это шутка, но в каждой шутке есть доля шутки.
1: Нет, но она, наверное, понимает, что так и будет, так и должно быть. Многим
0: же мамам не хочется, чтобы так было. Они хотят иметь влияние на сыновей до конца жизни. Потому что, в конце концов, а для кого я его растила? Для кого кого я вкладывала столько усилий? Это же родная кровиночка. Я себе мужчину вырастила таким, как хотелось бы. Это, угу. кстати, тоже одна из тем в терапии у мужчин. Представление о том, каким должен быть мужчина. Особенно, если не было, например, отца в семье. Угу. но ну, он умер, либо развелись рано. То воспитанием же сына занималась мама, и мама и бабушка.
1: Рос... Ну, да, может,
0: еще бабушка.
1: Пара семейная. Да,
0: они женщины рассказывали мальчику о том, как он должен себя вести по отношению к женщинам. Там столько всяких противоречий в этих э, идеях. Ну, например, что переспал с девушкой, должен жениться.
1: Угу. А знаешь, мо- моему бывшему мужу маму что говорила? Главное, не с кем, ну, чтобы ни с какой продавщицей, ну, ни с кем не познакомился в магазине. Ну вот почему-то, непонятно почему. А, кстати, мой бывший муж, со мной познакомился в магазине, я покупала цветы. Нарушил мамин завет. Нарушил мамин завет, да. Ну, конечно. Вот поэтому и поэтому
0: не сложилось у него с тобой. Потому что в магазине познакомился.
1: Да, да, да. Очевидно же. Очевидно, очевидно почему-то... Я не знаю, почему нельзя в магазине было с женщинами знакомиться.
0: У мамы тоже есть какое-то представление о том, какая бы спутница подошла моему сыночку. И наверняка не всегда выбор сына соответствует вот этим ожиданиям мамы. И она смотрит на эту девушку. Помнишь, как в этом фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром» Надя такая в конце фильма с этим веником приезжает и спрашивает эту маму. «Вы считаете меня легкомысленной?» Мама такая «Поживем, посмотрим».
1: Ну вот что же же делать, как же быть? Ну вот видишь, смотри, так же происходит, потому что нету, фигура отца вообще ну, отсутствует или представлена неявно. Отец — это фигура, которая нужна для сепарации, для того, чтобы мальчик от мамы отделился. Если отца нет, то сепарация не происходит. Да, Пуповина да. не перерезается. Ну,
0: это какие-то, может быть, для слушателей такие сложные материи. Я, на, может, на простом примере, да. как это выглядит э, в детстве. Я точно знаю, что. Я еще год или два назад говорил, что, ну все, сын уже достаточно подрос, чтобы гулять одному.
1: Угу, да.
0: Но у жены было довольно много тревоги на этот счет. Мы много разговаривали на эту тему. У нее какие-то свои представления о безопасности, у меня свои. Мое периодическое послание, что он уже большой, угу. я так его иногда называю. Ты уже конь-то годинский. Да. Ты уже здоровый там, пацан. Все, да. ты уже лось.
1: Вот. Нет. Вот, видишь, это называется то, что ты делал. Ты сепарировал его от мамочки, которая боялась его от своей юбки отпустить и говорил ей: Все, хары, ты взрослый, ну там, пацан, давай сам. Всем, где нет ну, мужской фигуры, Такого, ну, где есть только, м- есть мама или есть мама и бабушка или мамы какие-нибудь там еще кто-нибудь. Потому что если есть дед, он тоже, я думаю, что может привносить какие-то да, границы понятия. Любая мужская
0: фигура. Любая то, то мужская фигура,
1: подойдет. да. Ведь женщина не может этого дать. Ну, просто, не потому, что у женщин там что-то с границами, они не понимают. но просто, наверное, нету вот этого вот какого-то внутреннего. Чего инстинктивного?
0: Слушай, я думаю, что это нормально женщине беспокоиться и заботиться о здоровье своего ребенка и о его безопасности. Угу. Потому что действительно столько ресурсов было вложено в него, столько времени было вложено. И не дай бог там случится что-то, там, угу, что угу. может угрожать его жизни либо здоровью. Поэтому большинство мам, конечно, сильно беспокоится на этот счет. Папы помнят там как-то свое детство, помнят, как они там проводили время, знают, насколько это важно, вот это такая самостоятельность. Может быть, даже иногда предъявляют какие-то завышенные требования или ожидания. Ну, например, у сына есть велосипед, и приезжал с улицы, и я вижу, что он периодически грязный. Просто надоело его мыть. Я говорю сыну, все, с этого момента теперь ты моешь велосипед свой. Это твой велосипед. Пожалуйста, следи за ним сам. Потому что нету на нем этой ответственности. Он там, не знаю, может специально в грязь заехать, да, и весь все такие колеса в этой грязи. А в следующий раз он просто подумает несколько раз. Вот заезжать ему в грязь, да. Либо не заезжать, потому что ему учистить. И да, первые истории, когда он мыл этот велосипед с этой тряпочкой, ему было все тяжело, угу. нужно было подсказывать, вот здесь ты не доделал, вот здесь, вот как надо протирать. Но, тем не менее, потихоньку, потихоньку вот такие вещи, они все больше и больше должны привноситься в жизнь мальчика, какая-то ответственность, которая на нем ложится. Ответственность сугубо за свою жизнь, за свои действия, за свои вещи, за свои игрушки.
1: Угу. А еще мужчина дает ощущение иерархии, да, наверное, ты да, про это а, можешь что-то рассказать?
0: Конечно, потому что... Но ну, мы же все-таки приматы, а у приматов всегда отношения строятся по иерархическому принципу. Угу. Мы понимаем только силу авторитета. То есть вот кто главный? Угу. Для нас это очень важно. Мы через это учимся. Это, кстати, основной способ научения у приматов, учиться у авторитетов.
1: Да, ну, либо через страх, либо через признание авторитета, да. Угу.
0: Понятно, что если в семье отец занимает главную роль, то ребенок, в данном случае сын, будет принимать это как данность. И для того, чтобы быть похожим на него, он будет копировать его поведение или будет подчиняться его правилам.
1: Ну да, потому что я думаю, что мальчику, конечно, очень сложно скопировать поведение, ну не сложно, а не нужно копировать поведение мамы, идентифицироваться там мальчик должен-то с мужчиной, просто это я к тому, что многие женщины, ну из тех, кого я слышала, встречаются мне, да, говорят, я его воспитаю настоящим мужчиной.
0: Вот э, мне эта фраза «настоящий мужчина» прям ух режет. Я не очень понимаю, что это вообще такое. Что такое настоящий мужчина, что такое игрушечный, силиконовый мужчина. Не очень настоящий мужчина. Потому что э, тот смысл, который вкладывается в эту фразу, если начать его разматывать, может оказаться, что те представления о том, какой настоящий мужчина – могут быть далеки от реальности. Ну, например, я точно знаю, что некоторые мамы очень сильно переживают по поводу того, что угу. ну, их сыновья дерутся. Но вот так устроен мужской мир, так устроен да, мир да. мальчиков, да. что пока ты не продемонстрируешь собственную силу, пока ты не продемонстрируешь что у тебя есть какие-то способности больше, чем у другого, твоего соперника, вы будете конфликтовать. У меня сын на протяжении целого лета дрался с одним и тем же мальчиком. Но когда мой сын стал побеждать, этот мальчик, конечно, еще какое-то время так истерил, ему это все не нравилось, а сейчас они хорошие друзья, дружат, прекрасно. То есть прекратилась вот эта борьба. Потому угу. что установилась эта иерархия, установились это, эти иерархические отношения: кто главный, а кто подчиненный, кто сильнее, кто слабее.
1: Да, а как мамы на это реагируют?
0: Мама, мама, ребеночек,
1: да. мы его побили, или он бьется, или ты плохой отец, и я с тобой оставила сына, а вот он весь побитый, грязный, еще что-то. Но есть женщина атакует, атакует, атакует более, мужчину. Более Мужчина т... что делает? Отодвигается. Более
0: того, такие мамы поселяет в мужчинах надолго. Какой-то такой э, подсознательный страх э, их агрессии, мужской агрессии, э, чтобы никоим образом эта мужская агрессия не выливалась наружу, чтобы он никак ее не проявлял. И э, в возрастном возрасте э, такие клиенты, например, мужчины, они действительно очень боятся даже просто разозлиться. Потому что им кажется, что если они разозлятся, то они начнут что-то крушить, не знаю, угу. там, кого-то убьют. Да,
1: нет знакомства со своей собственной агрессией. Да? Ну, вот с
0: собственной силой, с пределами да, этой силы. Да.
1: С возможностями, с пределами. Угу. Она не, не познана, не, не опробована, не, не, ничего. Да,
0: такие мужчины, угу. как правило, не имеют опыта драк практически. Они никогда не дрались. Они не знают, что это такое. Сколько у меня этой силы. Да? Угу. Кому я могу противостоять, кому не могу противостоять. Да. Могу ли я остановиться вот в пылу, угу. либо не могу. Угу. Они не знают этого, поэтому они предпочитают вообще там, не злиться, не выражать свою агрессию. Конечно, со стороны такие мужчины выглядят такими довольно феминными.
1: Угу.
0: Либо очень спокойными, либо очень замкнутыми.
1: Либо истеричными.
0: Да, либо истеричными.
1: Ну Почему у женщины? А у женщин правда какое-то особое отношение к сыновьям, у многих. Я там разговариваю со своими подругами.
0: Потому что исторически это мужчина – самый ценный ресурс.
1: Да, и исторически ну, сын мог мать по социальной лестнице ну, продвинуть. -продвинуть, Да, да, потому что возможностей у мужчин было больше. больше, И это была ее надежда. Надежда на светлое будущее. Также ну, многие говорят «Ты моя надежда».
0: Ты знаешь, что есть до сих пор в индийских провинциях страшная статистика о том, что там рождается якобы 2-3% девочек только. Mm-mm. По факту там рождается, как и везде, там, примерно 50 на 50. Mm-hmm. Но судьбу этих девочек никто не знает, потому что это их скрывают и от них избавляются. Но в Индии до сих пор э, родить девочку – это скорее бремя. Mm-hmm, mm-hmm. Поэтому там до сих пор ценятся мальчики, потому что у мальчиков больше шансов.
1: Ну да, оно как-то живет, да? в нашем древнем мозге живет эта информация, что мальчик это...
0: Плюс мальчики, как всегда, это были наследники, не говорили же наследницы, потому что, опять же, исторически девочки не могли наследовать, мы уже в прошлом подкасте как-то об этом упоминали. Поэтому ценность мальчиков, конечно, высока, и в них вкладывается больше ресурсов. Любопытное исследование, которое проводилось на тему того, что у мальчиков лучше развиты математические способности, а у девочек якобы нет. Но все дело не в том, что у них развиты либо не развиты эти способности, а все дело в том, как относятся к мальчикам, и какие им игры, и какие занятия им чаще всего предлагаются. И судя по тому, как с ними проводят время, какие им игры, какие игрушки. Просто тренируют да, определенные функции. Да, развивает именно э, те функции, которые в том числе отвечают за математические способности.
1: Угу, угу. То есть, если бы с ними пили и рисовали, да, как с девочками. Да, да
0: то они бы тоже так же, как девочки угу. там могли бы преуспеть. Кстати, среди большинства модельеров мужчины как раз ну, в да, профессии. Кстати. разговорчики по фрейду
1: слушай ну давай поговорим про вот эту вот эмоциональную зависимость которая есть эмоциональное такое влияние и как с этим быть
0: мне понравилась фраза что мальчики болеют мамой но лечатся женами
1: м-м, какая хорошая фраза
0: да это вот если про эту эмоциональную зависимость такую болезненную uh-huh, зависимость uh-huh. Да, когда взрослый мужчина, но он так боится предать мать, боится сделать что-то ей наперекор, боится ее расстроить. Угу. Конечно, ему очень сложно выстроить собственные границы и границы собственной семьи.
1: Да. Вспомни, как мы работаем с парами В основном же жены жалуются на своих мужей И ждут от них, чтобы мужчина был глава семьи Принимал решения Сказал маме, так, выходные Нам не звонить в гости, не приходить ну, угу. вот какие-то очень четкие, ясные вещи.
0: Моя жена хорошая хозяйка, хорошая мама. Не да. лезь, пожалуйста, да. к ней, не да. надо никаких советов. А то приезжает такой муж к своей маме, и мама ему начинает это на уши капать. Да, конечно, а потом, Арсений, я это по там себе знаю.
1: И это а, хочешь не хочешь, но очень сильно ну, атмосферу создает когда тебя не принимает другая семья.
0: Смотри, здесь же еще тоже такая любопытная, может быть, вещь, связанная с доверием. Мама от рождения дана. Она всегда со мной, она всегда моя, она всегда на моей стороне. Да. А жены у меня может быть и несколько. И в этом плане мама, она всегда за меня. А жена не факт, что будет за меня, поэтому ну да, надо да, слушаться да. маму.
1: И да, и мамину любовь не надо завоевывать, да. она априори есть. Угу. Вот что бы ты ни делал, там, или каким бы ты ни был, тебе, или даже вообще тебе ничего не надо делать, тебя просто любят, просто потому что ты есть, ну, и любят. Ну, конечно, с женой не так. Не не надо
0: шубу дарить, не надо цветы дарить. Достаточно раз в неделю позвонить. Кстати, по поводу раз в неделю позвонить. Я помню, с одним клиентом начал работать. Когда он ко мне пришел на терапию, он с мамой созванивался минимум два раза в день. И они жили в одном городе. И виделись они минимум три раза в неделю. Приезжал к ней три раза в неделю. Когда он заканчивал со мной терапию созванивались они уже не каждый день а виделись они ну раз в неделю то есть такой это вот мамсик как... да такой прогресс 30 лет парню семья дети а он мамсик еще более того, он э, финансово успешный. То есть...
1: Да, да, конечно. Я не говорю, что мужчины, которые от мамы зависят, они такие неуспешные. Они могут быть очень успешными и очень состоятельными. Ну еще бы, я думаю, такой мощный поток любви и одобрения. Тебе кажется, что тогда весь мир тебя любит, и весь мир тебя распахивает свои объятия. Вот как сепарироваться и мужчине от мамы, чтобы мужчина начал понимать, как это влияет на него, на его возможные отношения.
0: Для начала мужчина должен понять, что как только он завел семью, как только у него появилась жена, а еще и там ребенок, то теперь это его семья.
1: А до того, как жена появилась, ты же понимаешь, что многие женщины не проходят проверку мамой. Ну, через это сито, ну, через это количество требований. Я просто очень много знаю таких историй, когда мама, вот в этом даже спектакле, про который я говорила, там мама поет как бы песню «Да где ж твои глаза были? Тебе что глаза выкололи? Да как ты мог взять такую?» Каждая будет, ну, не такой. Я,
0: я только помню, в юности я встречался с девушкой, которая была меня на 10 лет старше, угу. мне было 20, а ей 30. Угу. И мама так сильно по этому поводу переживала, боже мой, там с ней какие-то страшные вещи творились. Угу. Она переживала, что а она еще была разведена при Жене от моего сыночка, Это старая непонятная развратница. Да, развратница.
1: <смех> Соблазнила. Да.
0: Более того, она нашла там номер телефона, помню, как-то звонила. Ну, короче, какая-то такая дурацкая, да, дурацкая история была, фотографии какие-то нашла, порвала.
1: Да, его. то есть, понимаешь, угу. вот ну, требования и представления мамы о том, какая должна быть спутница, они такие, что спутницы может и не появиться. Слушай, ну
0: это буквально этот, продлилось, ну, может, до 22. Потом, мне кажется, мама так подостыла и больше она уже в мои отношения никогда не вмешивалась.
1: Ну, ты понимаешь, что есть мамы, которые не подостывают никогда? Ну, что mm-hmm. мужчина не может выбрать себе ну, женщину, потому что, может быть, и правда у него самого есть в голове представление о том, какой должна быть его жена. Что она должна готовить как мама, стирать как мама, mm-hmm. гладить как мама. Ты насрала, она должна говорить, ой, как хорошо бы покакали, ну, условно говоря, понимаешь? Да. Мне хочется выветрить, ну, вот как-то проветрить мужские головы. Ну, вот, понимаешь, действительно женщину прекрасный, непорочный образ мамы. Вот как будто на этом шаге у многих людей есть сложности.
0: Особенно это актуально для католических стран. Там же вообще культ Девы Марии. И в этих странах, как правило, мамы доминирующие роли занимают в семьях.
1: Ну да, если там куль Девы Марии, то как блядоту какую-нибудь себе взять жены, которая, не знаю, носит короткие юбки, ругается матом, курит и не,
0: пьет если, шампанское. Если это, по утру. если это католическая семья, там вообще без ну. вариантов. То есть там только от католичка должна быть из приличной семьи и, и, и никак иначе.
1: Хорошо, что я не живу в католической стране.
0: Разговорчики по Фрейду.
1: Мне хочется, чтобы мужчина э, задавался вопросом.
0: Это ты говоришь при выборе семьи мужчина задавал просто ну, а как, а как много вообще людей задаются, задаются вопросами, как они ищут этих самых партнёров? себе партнеров, да. Мне кажется, тут такая у большинства людей полная какая-то несознанка, а. э, все вот это любовь, амуры и, и, и все и там стерпится, слюбится и все люблю не могу.
1: Угу. Ну ладно, слушай, любовь, амур окей. Вот для меня, если у людей у мужчины появляется любовь, ну в том смысле, что что в теле появляется возбуждение, прекрасно, надо за этим возбуждением идти. Я к тому, что это возбуждение очень может быть подчикано как раз-таки вмешательством самой главной женщины, мамой, которая посмотрит на это возбуждение и скажет «Да кого ж ты выбрал? Где ж твои глаза были?»
0: Или придет в первую брачную ночь советами.
1: Или придет в первую брачную ночь советами, да.
0: Как лучше зачинать?
1: Мужчины, дорогие, <свят> перестаньте.
0: Обращение к мужчинам.
1: Обращение к мужчинам. <свят>
0: обращение к мужчинам, Веронике Дорин. Давай.
1: <свят> как, бы, хорош, как бы звучало мое обращение? Ну, слушай, я же долго не разговариваю, я бы сказала, так, все, хватит.
0: <свят> Что ты
1: кричишь? Развели мне тут <свят> катаващую мамы, сыновья.
0: Эта идея о том, что, поженившись с женщиной, у меня теперь своя семья, угу. она у многих вот как не откладывается в голове. У них все равно продолжает представление о том, что там, может быть, жена входит в мою семью. М-м-м. А дальше ее начинают подгонять под те правила, которые существовали в этой семье. Соответственно, если я там слушался маму и мама была авторитетом, то и ты должна слушаться мою маму. И не дай бог, но как-то не будешь слушаться маму. Кстати, такая же история бывает и в «Обратку», когда женщины такие же требования предъявляют. «Как ты там посмел там от моей маме так сказать? Как, как ты там ее не слушаешься? Мы должны там маме то-то, то-то, то-то». <связано> Это тоже довольно такое сильное испытание. Кто в чью семью, значит, входит? Но нету понимания, что нет... Мы вышли из своей. И моя жена
1: не входит в мою семью, не я вхожу, а мы создаем свое.
0: Теперь это наша семья, теперь это наши отношения. Мы тут сами устанавливаем правила.
1: Правила.
0: Здесь будут действовать наши договоренности. То, как было в вашей семье, это замечательно и здорово. Но это не значит, что теперь в нашей семье должно быть точно так же. Мы можем что-то взять оттуда что-то взять из другого места, создать что-то свое. Или, например, а вот у меня там папа все деньги отдавал маме. Поэтому ты, будь добр, uh-huh, мой муженек uh-huh. тоже, мне все деньги отдавай. Почему так должно быть? Непонятно.
1: Да, это Или, за... «А, у...
0: а у нас вот папа мыл посуду, а ты что-то не моешь посуду. А у меня мама мою посуду. Вот поэтому я не мою посуду. Ты должна готовить так же, как вкусно, как мама. То есть у меня сформировались пищевые привычки. Да. Вот на котлеты. И вот иди у мамы бери все рецепты. И пока не научишься значит, готовить, как мама, плохая ты хозяйка. Нет. Нужно договориться, что теперь... Это наша семья. У нее есть границы. Границы – это вот квартира, в которой мы проживаем, дом. Есть психологические границы, где мы пускаем кого-то близких и рассказываем про то, что происходит, а а куда не пускаем и не рассказываем, что происходит. Есть какие-то тоже внутренние проблемы, которые мы решаем между собой и не подключаем родных и близких, что часто, кстати, происходит. Что-то произошло... Что, собира... Что делает женщина? Собирается я к маме. И маме начинает рассказывать, какой значит, он негодяй, какой он значит, плохой и во всех ее хороших чувствах обидел. Угу, угу. И мама начинает ее поддерживать, и они консолидируются и вместе нападают на этого там, мужа нерадивого. Угу, угу. либо наоборот. Сын там маме рассказывает о том, что они поссорились, а мама, значит, давай высказывать, да-да, она такая, а еще она называла тебя земляным червяком.
1: Помнила сериал «Ликвидация» и ту еврейскую маму, эту целью, как он привел. Кто это будет жить в нашем доме? Да, мне кажется, это прям очень такой хороший демонстрационный кусочек. Как не должно Как не должно быть, да. Я, знаешь, я тебя слушаю и о чем думаю. Про границы понятно. А если внутри вот не вот это, вот это, ну, реально мужчина инфантильный. И его жена, кстати, в этом спектакле очень круто было показано, она его берет на ручки. Угу. Ведь многие женщины и тащат мужчин на ручках.
0: Здесь тоже есть пословица. Видели ручки, что брали.
1: Видели глазки, что брали ручки. Да. Вот вопрос. Может ли реально инфантильный мужик... Как-нибудь стать мачо. Я сейчас, грубо говорю, я так усиливаю, амплифицирую, чтобы отразить. Нет,
0: совсем такой метаморфозу, наверное, вряд ли произойдет. А если произойдет, то на это понадобится лет 5-10.
1: Или он точно так же будет находить властную жену себе, да, которая не. будет принимать решения, которая окажется чуть сильнее мамы, но ну, в том смысле, что мама-то стареет, уже хилеет, а она просто будет помоложе за счет своей энергии. Просто будет рулить. Да,
0: по моим наблюдениям, чаще всего такие мужчины выбирают довольно властных женщин, угу. которые продолжают ими руководить, которые говорят, как жить, которые контролируют.
1: Неутешительно звучит, Арсений, неутешительно. Ну, мы тут, Хорошо.
0: слушай, мы тут собрались не для того, чтобы утешать всех.
1: Хорошо, тогда ну, может ли быть какой-то... Процесс, где мужчина все-таки вот сформирует свою мужскую идентичность. Ну, раньше это были какие-то инициации для мужчин в современном мире. Мужик что должен? Ну, понятно, у меня прям есть призыв к мамам, которые воспитывают мальчика, все-таки, если нету мужчины, ну, потому что люди разводятся, правда, женщины могут воспитываться на одиночку, но включать в процесс и в жизни этого мальчика мужчин, не знаю, кто это будет, тренер, учитель, сосед, дядя, может быть, какой-то родственник, дедушка... Но мужчина должен быть. Это вот прям основное какое-то правило, которым, в общем, женщина должна прислушаться к нему и взять к руководству. А когда мужчина уже взрослый, вот что делать, к мужикам идти? Ты же понимаешь, что у таких мужчин, кстати, мало друзей мужчин? Нет, почему?
0: У них могут быть друзья-мужчины, ну, такие же, там, подкаблучники, как и он.
1: Ну, реально же подкаблучники. Да. Ну, хотя мне не нравится вешать на людей ярлыки но такое инфантильное поведение
0: ну что поделать если воспитанием мужчин у нас во многих сферах и на протяжении слишком долгого времени занимаются, занимаются женщины сады школы да? сады школы институты кружки, кружки и прочее когда мальчик растет в окружении властных женщин он привык подчиняться женщине он привык выполнять ее указания. Он боится ослушаться этих указаний. Конечно, когда он уже во взрослой жизни выбирает там, женщину, он также начинает продолжать ее слушаться, потому что в его жизни вот такой опыт, когда только женщины, и они говорили, как ему жить и что ему делать. Туда не ходи, здесь не играй, ложись спать, делай то, делай это, ты должен вести себя так-то и так. А если мамочке
1: нет, будет плохо.
0: Или плохо, либо я тебя накажу.
1: Либо я тебя накажу, да. Ну и то, и то манипуляция. Да. Либо мам мамочки будет сердечный приступ, и 40-летний сыночек все бросает. Хорошо, ну а что делать?
0: Идти на терапию, снова наш любимый рецепт.
1: На терапию.
0: На терапию, мужские группы.
1: Слушай, а ты замечаешь, что даже мужских групп терапевтических не так много, как женских?
0: Конечно, их вообще там раз-два я обчелся. Я два года пытался собрать мужскую группу и буквально несколько звонков за все время.
1: Да, у нашего коллеги, я знаю, есть группа мужская, но он, правда, такой вот с хорошей сформированной мужской идентичностью, но они как-то собирают и то я так редко слышу. Чем это объясняет? Ну, чем ты это объясняешь?
0: В принципе, мужчинам. Тяжело признать свою потребность в терапии и обращаться за помощью. У нас мужчины как-то по-другому привыкли справляться со своими проблемами. Ну, там, пойти побухать, например. Есть сложности, есть напряжение. Ну, окей, выпил, ну, как-то отпустило, полегчало. Зачем как-то это психология, эти психологи, какие-то непонятные группы. Для этого должен быть уровень рефлексии довольно высокий.
1: Ты про низкий уровень образованности населения?
0: Да, Это не про низкий уровень образованности, про низкий уровень рефлексии. Это про понимание, про способность. Задавать себе вопрос, задавать почему себя... я это делаю, да. почему
1: я это чувствую, да? Да-да-да. Что, это... что со мной происходит?
0: Что для меня важно в этой жизни? Управляю ли я своей жизнью? Не управляю.
1: Мужики что делают? работают бесконечно, и... а потом справляются разными способами с напряжением.
0: Да, поэтому у нас высокий процент алкоголизации. Беларусь одна из самых пьющих наций.
1: Аналитики говорят, что человек зависимый, он не хочет выходить из своей собственной колыбели. Ну что это тоже такой инфантильный способ обращаться с какими-то своими внутренними процессами.
0: Какого-то рецепта, типа как-то резко вдруг из мальчика превратиться в мужчину у меня нет.
1: Я же работала в мужской наркологии, вот как раз-таки про инфантильность. Там же алкоголиков эти, мамы, мамы их притаскивали. Старенькие, уже неважно, сколько там, это может быть такая бабушка, но которая с палкой своего сыночка колбасит, чтобы он там лечился, сделайте с ним что-нибудь. Мамки или жены? Ну, те, кому они еще не безразличны. Думаешь, это про небезразличие? А я думаю, знаешь что? Что алкоголь – это хоть единственный способ сепарироваться от властной мамаши. Хоть так сказать ей нет. Mm-hmm. Ни к чему хорошему это не приводит никогда. Что женщины, которые вот так воспитывают свою кровинушку роднулечку, Потом сталкиваются с, не с теми последствиями, они же хотят как лучше, они же растят себе надежду, защитника. А по итогу сталкиваются с инфантильным, ни на что негодным взрослым сыночком, который никак не может выйти из колыбели и пойти своими собственными ножками.
0: Да, кстати, но обрати внимание, что часть вот этих инфантильных и зависимых людей, как только выпивают, превращаются в довольно агрессивных. Да. и э, слабо контролируемых самцов, которые бьют своих жен, держат в страхе всю семью. Да, да. То есть такие буйные.
1: Да, да, да. Это говорит о том, что вот внутри-то плохо от собственной инфантильности. Агрессии много, контакта с ней нет. Что с ней делать? Ну, перевести агрессию в инициативу мужчина не может, потому что он всю жизнь, его инициатива пресекалась. Это не бери, туда не лезь, сюда не ходи, ты упадешь. Ну, потихонечку его так подрезали ему пищу. И никакой инициативы, вот эта вот нужная агрессия для того, чтобы мужчина был инициативным, она недоступна. И тогда она доступна в таких деструктивных способах, когда человек бухнет, ну и потом крушит всех. Мам, жен, детей
0: агрессию, ну, в таком широком смысле слова. Агрессия мужчины – это не то, что он там бьет женщин и обижает детей. А в том, что он инициативен. Да. Да, а в том, что он может быть инициативным, в том, что он может быть сильным, то, что он обладает потенцией, то, что он активный, то, что он может завоевывать мир, изучать этот мир. У него есть любопытство, интерес к этому. Вот про эту агрессивность. Да. И действительно, в детстве... Многих мамы просто парализуют. В сепарации с мамой это же такой длительный период. Это не то, что в один день такой взял и эмоционально отделился от мамы и сказал, что все, ты больше там мной не управляешь, я тебя там больше не слушаюсь.
1: Uh-huh.
0: Это же период может длиться годами. Процесс, да? да, этот процесс. О, давай
1: как-то немножко да. правда про сепарацию поговорим. как
0: этот, этот же процесс может длиться годами. Это тогда, когда я, по сути, месяцами ругаюсь с мамой. Я плохой сын, а она плохая мама. А я ругаюсь с ней, потому что я отстаиваю свои границы, свою точку зрения и свое право на свою жизнь.
1: Угу. Да, наверное, если говорить про метафору, она выглядела бы как ну, выплевывать то, что было заглочено. Или то, что тебе пытаются скормить, ну, правда, выплевывать, ну, говорить, нет, это мне больше не вкусно, я больше это не ем.
0: И, конечно же, во взрослом возрасте то не хочет расстраивать маму, да. не хочется вот этих скандалов, не хочется... Не вот хочет, этому... чтобы
1: мама умерла да. от сердечного приступа.
0: Поэтому как-то стараются сглаживать эти углы. Не обострять конфликты, угу. уходить от них. Отделить... Но без этого отделиться невозможно. Да, но без этого отделиться невозможно. Невозможно. То есть депорации. нужно пройти просто этот период, пережить его. Более того, я вам скажу так: по опыту. После этого периода, наоборот, становится очень хорошее отношение с мамой. Вы, наконец-то, сможете спокойно поздравлять ее с праздниками, искренне желать ей здоровья, и у вас будут чудесные отношения. Но этот период, он будет болезненный, и будет сопровождаться действительно много будет ссор, много будет неприятных разговоров, иногда на повышенных тонах, где нужно будет проявлять свою жесткость в отношении с мамой. И говорить, как взрослый мужчина, ⁇ Я так сказал. Все. Угу. Уходить, несмотря на слезы и расстройства мамы.
1: Помнила угу. нашу с тобой работу с парой. И я думаю, что когда мужчина научится говорить ⁇ Маме, я так сказал ⁇ то его жена, которая жалуется на то, что он вот не может с мамой там как-то решить вопрос, должна быть готова, что мужчина и ей может да. сказать ⁇ Я так сказал ⁇
0: да, это, решишь. кстати, обратная сторона монеты, когда женщины думают, что я хочу себе вот такого сильного мужчина, угу. такого мужественного мужчина, который там способен решать вопросы, да, способен быть, главой семьи. быть главой семьи, нести ответственность вместе с таким мужчиной жестко вести себя и в отношении с вами, будьте к этому готовы. Либо тогда давайте определимся с желаниями, и вам устраивает ваш мужчина. Да, пускай он местами такой
1: мягковат. Но... Можно его намазать на хлеб да. и маме, и вам.
0: Но, но зато без каких-то вот таких последствий для вас. Это идет комплектом.
1: Если уж границы есть, то они есть в отношении со всеми людьми, да. а не выборочно.
0: И в отношениях с детьми также будет. Как правило, это строгие отцы.
1: Но справедливые.
0: Да, строгие, но справедливые.
1: Мне кажется, это очень важно добавлять.
0: Знаешь, я еще вспоминаю момент, связанный с отношениями сыновей, с матерями. Когда у мамы была тяжелая жизнь, и такие сыновья вырастают с глубокой идеей, что теперь я должен сделать свою маму счастливой. Ну, Она столько страдала, она столько в меня вложила, она всю себя отдала, поэтому теперь мне задача сделать ее счастливой любыми способами.
1: Представляешь, какая нереалистичная задача, невыполнимая.
0: Ну, Многие мужчины живут с этой идеей, что они могут сделать свою маму счастливой, и только приходя на терапию, они узнают, что это невозможно. Более того, что бы они ни пытались сделать, это не делает ее счастливой. Вот в чем парадокс. Сама мама может не уметь быть счастливой, может разучиться радоваться, не может построить свою личную жизнь, а вы не можете стать мужем своей мамы, вы не можете все эти функции выполнить. Вы можете выполнить только свою сыновью функцию, но не можете заменить полноценного мужчину, который рядом будет с женщиной, и который в том числе может делать жизнь ее лучше и краше. Узнают они об этом только на терапии. А до прихода в терапию они почему-то уверены вот на 100%, что я могу сделать свою маму счастливой. Сейчас я там ей одно куплю, второе, да. третье, буду значит, как-то там слушаться. Не Меня... буду
1: расстраивать. Да, маму. не буду расстраивать, угу. и она
0: будет счастлива. Черт два, нет, не будет она счастлива. Вы не сделаете ее счастливой, вы не будете сами счастливы, и рядом с вами жена тоже не, не станет
1: счастливой. Счастья не будет ни у кого. Ну что, можем потихонечку завершать этот выпуск про отношения мамы и сына. И, конечно, я думаю, что вопросов после прослушивания этого подкаста у людей должно появиться больше вопросов, чем ответов. Но и, по сути, это же наша задача. Наша задача там, где был утвердительный ответ – Должен стать вопросительным.
0: Да, мы не бюро справок, мы не Википедия, мы не ставим себе задачу ответить на все вопросы. Мы скорее ставим задачу поднять некоторые вопросы, посмотреть на них с разных сторон, чтобы у наших слушателей появилась пища для размышлений.
1: 3D-картинка появилась. Что может быть то, как было у вас, оно не совсем то, что сейчас подходит. Потому что как только мы пытаемся сделать кого-то счастливым, особенно наших родителей, все идет под откос. Здесь было другое слово, но Арсений меня ругает.
0: У нас жесткая иерархия.
1: У нас жесткая иерархия, да. Если
0: что, я все почикаю,
1: вырежу. <с <с всё. У меня нет шансов. Нет. Я да. когда шла на это, я понимала, на что я подписываюсь.
0: Поэтому давайте на этом мы попрощаемся. А если у вас останутся вопросы, как всегда, можете их оставлять на сайте подкаста. Не забывайте нам ставить звездочку. Вообще, нас можно поддерживать очень разными способами, в том числе даже купить кофе. На сайте прям есть инструкция, как это сделать.
1: До новых встреч!
0: До новых встреч! Пока! Пока-пока!